0: La Biblia, Palabra infalible, con el Pastor
1: Mario Mejía, de Iglesia de Cristo y Menecer Hananael, prosperados
0: por la palabra.
2: se enseñan tantas cosas porque, porque no revisamos la escritura. Miren lo que dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hoy ya en este turno que vamos a cerrar quiero hablarle de la cigüeña. Que Gloria a Dios, Gloria a Dios. Sí, tenemos algunas cosas que aprender de la cigüeña. Si me pone ahí lo que significa la palabra cigüeña, quiero que usted vea en el diccionario lo que significa esa palabra. Mire, mire lo que significa la palabra cigüeña. Lea ahí conmigo, ¿qué dice? Ave. Amable. Y después, que dice entre paréntesis? Maternal. ¿Usted ha escuchado que siempre a uno le enseñaron que los niños los traía la cigüeña? Mire qué razón tenían con enseñar que los niños las traía la cigüeña, porque dice que la cigüeña es un ave muy maternal. Mire qué bonito. Pero también mire que es misericordioso y también Piadoso, ya se dio cuenta que está hablando de la cigüeña aparentemente de un femenino Pero cuando, cuando hace la, la mire la, la, la traducción de su nombre dice que es misericordioso Y si es cigüeña hembra debería de ser misericordiosa, amén Quiero que, quiero que note esos, esos detalles entonces vemos nosotros en primer lugar que la cigüeña dice que es maternal. Ahora yo le quiero preguntar, ¿podrá ser un hombre ser maternal? ¿Ah? Ojo, ay pastor, como es el mes del orgullo gay, ya se yo no estoy hablando de esas barrabasadas. mire le voy a decir cosas bien tremendas la Biblia dice quiero quiero que lo busque mejor antes de, antes de empezar a hablar de lo maternal eh, primera de Timoteo capítulo 2 verso 15 quiero que lo busque y si me lo pueden poner ahí me lo ponen también Le voy a enseñar cosas para que vea usted que la Biblia no habla cosas naturales. Por eso es que la, la, la misma palabra dice que las cosas del Espíritu se han de entender por el Espíritu. No vea la Biblia usted con ojos naturales porque si la ve con ojos naturales vamos a armar un caos interpretando la Biblia. Vamos a ver, quiero, quiero que me lo ponga ahí. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Vamos a ver. Póngame el verso 14, porque no me, quiero que me entienda bien lo que le voy a enseñar. Porque como le voy a enseñar algo maternal... Mire lo que dice el verso 14, primera de Timoteo capítulo 2, verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está hablando de la mujer, está hablando de Eva. Verso 15. Pero ¿cómo se va a salvar la mujer? Pero la mujer se salvará engendrando hijos, día conmigo engendrando hijos. Yo le pregunto, ¿la mujer engendra o la mujer concibe? ¿Ah? Le pregunto. ¿La mujer engendra? ¿Quién engendra? El hombre. Y, Pero ¿por qué la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Por eso yo le repito, no interprete la Biblia con ojos naturales porque se va a perder. Ese es el problema que tiene mucha gente que... Pretende enseñar Biblia, pero la ven con ojos naturales. Dice, viene hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El, el detalle que yo le quiero dejar antes de enseñarle de la cigüeña es que la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero guárdese algo, en lo natural la mujer no engendra, la mujer concibe, quien engendra es, el varón pero yo le pregunto una mujer puede engendrar espiritualmente a alguien ah seguro que sí. por ejemplo usted se recuerda de Priscila cuando aparece Apolos que dice que Apolos era un orador elocuente hermano era así como eufórico para enseñar pero dice que él enseñaba hasta el bautismo de Juan lo agarra Priscila se lo lleva y le empieza a explicar lo que seguía después del, del, del bautismo de Juan. Entonces quiere decir que quien lo engendró espiritualmente a él fue una mujer. Amén. Vaya. Vaya. Gálatas capítulo 4 verso 19. Si tienen la versión de la traducción de la TLA... Le agradecería que, me, que me, la, me la pongan. Gálatas 4.19 TLA. Es que como dice, le enseñé que cigüeña es ave amable, pero que también es maternal. Pero cuando ya vemos la segunda parte dice misericordioso. Pero si es cigüeña y es maternal y es mujer, estamos hablando de género femenino, debería de ser misericordiosa en sabiduría humana Gálatas 4.19 miren lo que dice yo los quiero como a hijos ¿Quién escribió la, la epístola de la, la carta a los gálatas el apóstol Pablo yo los quiero como a hijos pero mientras no lleguen a ser como Cristo me harán sufrir mucho como sufre una madre con, dolores de, con los dolores de parto entonces ya se dio cuenta que, que Pablo está hablando que, que si, si el pueblo que él le enseña no llega a ser como, es, como era Cristo lo van a hacer como que va, él va a sufrir como dolores de parto entonces yo le he dicho yo se lo he enseñado y se lo voy a volver a repetir espiritualmente los hombres tenemos un vientre y las mujeres tienen también su vientre. Por ejemplo. Ay, hermano. Es que no quiero. No, ya, no, ya, no, ya no le voy a decir más. Solo le quiero preguntar. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque pues, se lo repito. Le voy a hablar de la cigüeña. Si uno dice, ¿la cigüeña es femenino? No. Y ya se dio cuenta que la cigüeña dice que es un ave, un ave amable y que es maternal. Yo le pregunto y le quiero preguntar algo. Y escúcheme bien. ¿Dios tiene el lado maternal? Le pregunto. se lo vuelvo a preguntar Dios tiene un lado maternal ahora le pregunto los padres deberíamos de tener un, un lado maternal se lo repito y se lo digo no estoy hablando cosas del mundo ni de moveres del mundo estoy enseñando cosas espirituales por el espíritu de Dios no por ningún espíritu de corrupción le voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia habla de que de que Dios es el todopoderoso, esa palabra todopoderoso es una palabra que se escribe Shadai Chadai. Y el Chadai es, se origina de una palabra que se escribe Shad. Se recuerda, por ejemplo, en el cantar de los cantares que la Biblia dice, tenemos una hermana pequeña que no le han crecido los pechos. Esa palabra pechos es Chad. Entonces, Chad lo que significa es pechos que amamantan. Entonces, no es que, ah, Dios es, como dicen algunos, unas burradas, unas apostasías. No, 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 no. El lado maternal de Dios. Estamos hablando de que Dios el lado maternal es de alimentarnos a nosotros. Díganme conmigo. Por eso es que la Biblia dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿De dónde viene la leche espiritual no adulterada? Del Chad, del Chadai. El alimento que provee Dios para el niño pequeño. ¿Estamos hasta ahí? Se lo explico porque no quiero que, vaya, que vayan a haber malas interpretaciones y vayamos a andar diciendo cosas que, que no son. Porque, porque vea usted que, que la cigüeña, la cigüeña también tiene cosas que, que enseñarnos a nosotros. Porque porque dice que la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y sabe usted que hay mucho cristiano que no conoce su tiempo ah, por ejemplo Usted ha sentido a veces una gran necesidad de Dios, pero usted se va a dar cuenta que por algunas circunstancias usted no busca del Señor. Quiere decir que nosotros tenemos la necesidad, pero no conocemos nuestro tiempo. Porque si conociéramos nuestro tiempo sabríamos que ese es el llamado de Dios para que nosotros entendamos que Dios quiere que nos acerquemos a Él y que aprendamos a permanecer en Él. Pero como no conocemos el tiempo, hermano, uno sigue haciendo las cosas igual, haciéndolas de, de la misma manera, pero al final se va a dar cuenta que, que, que no conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero vea usted, vea usted que dice la Biblia, la cigüeña si sí conoce su tiempo. Entonces nosotros deberíamos, deberíamos aprender a ser como la cigüeña para que nosotros conozcamos nuestro tiempo. Por ejemplo, vengo yo y le digo a alguien, hermano y a ver cuándo nos acompañe en el servicio... Mire, yo siempre que le digo algo a alguien es porque yo lo siento de parte de Dios. Pero imagínense que alguien me diga, no pastor, fíjese que todavía no tengo ganas de servir. Ah, quiere decir que no es como la cigüeña. La cigüeña, se lo repito, la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Entonces cuando nosotros hablamos de tiempo estamos hablando de, de designación. Fíjense que esa palabra tiempo que aparece, que aparece ahí en, en Jeremías capítulo 8 verso 7 significa designación. Cuando hablamos de designación es, es que la Biblia dice que señalar a una persona o escoger a una persona para un fin determinado. Entonces quiere decir que la cigüeña la cigüeña lo que aprende a, a, a discernir en Dios es el propósito que tiene en Dios Es el propósito Es esa, esa designación Mire, uno de los peores errores que nosotros podemos cometer como cristianos Es no tener una designación en Dios ¿Por qué? Porque quiere decir que nunca nos vamos a dar cuenta para que somos buenos nosotros en Dios nos conformamos con, con poco cuando Dios nos puede utilizar o, o, o puede estarnos necesitando, porque Dios nos necesita para, para desarrollar su trabajo aquí en la tierra, pero ni cuenta nos vamos a dar por qué, porque no conocemos el tiempo. Eh, por ejemplo, esa palabra tiempo también significa congregación. Entonces la cigüeña sabe a dónde ir. Imagínense, yo no sé si usted ha visto programas, se lo repito, de esos animales. Pero se ha dado cuenta que la cigüeña es un ave migratoria. Y nosotros somos migratorios. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos de paso. Amén. Pero la cigüeña sabe a dónde ir. hay mucho cristiano que no sabe dónde ir gracias a Dios usted no pero por si acaso fíjese que fíjese que el cristiano a veces va a lugares que no debería ir entonces quiere decir que no hemos aprendido de la cigüeña eh, por ejemplo usted a veces ha ido a lugares donde después de que usted fue sabe que no debió haber ido o no Y uno dice, ah, yo no sé qué vine a hacer acá, ¿por qué me vine a meter? ¿Sabe por qué? Porque no habíamos aprendido a conocer nuestro tiempo. Pero a medida que uno va creciendo y le repito, vamos aprendiendo y esto vea usted que el Espíritu le va enseñando muchas cosas de estas que yo le estoy hablando pero yo quiero enseñárselos así como el Señor dijo, eh, mirad las aves del cielo. Entonces si las vamos a ver... Es porque tenemos que aprender. Entonces, la cigüeña nos enseña, hermano, a conocer el lugar donde nosotros nos vamos a, a congregar, donde nos vamos a reunir. Imagínense que la cigüeña es un ave migratoria, pero usted se va a dar cuenta que salen de un lugar y la cigüeña se mueve grandes distancias, pero va al mismo lugar siempre. Entonces, recuérdese, la cigüeña. Siempre sabe a dónde ir Hay cristianos que no saben a dónde ir Yo una vez vi Vi, vi algo que escribió una hermana La felicitaron ahí en, en el Facebook A mí no me gusta felicitar por las redes Me gusta orar por el, por la gente pero lo que le quiero contar es que la hermana escribió. Alguien la felicitó y, ay, gracias, gracias, amiga. Usted, gracias por ser mi consejera, por ser la persona que está ahí siempre que yo la necesito. Y yo conozco la amiga y es una persona que vive Requetemalen en su familia. Pero es la consejera de una hermana que sirve en una iglesia. Hermano. No cualquiera te puede aconsejar. Ay, viera usted qué problema tengo con mi marido. Déjese desgraciado usted, que se va a estar sacrificando la vida. Déjelo. ¿Y qué tal si Dios tiene un propósito con ellos? Que tal vez están pasando por un problema, están siendo heridos, pero cuando ellos se reconcilien, cuando ellos sanen esa herida, van a ser de bendición para muchos que están pasando problemas. Pero, pero como la gente no sabe ir, no sabe dónde ir, pero la cigüeña sí sabe dónde ir. ¿A quién buscaba a quién buscaba Moisés, por ejemplo, para que le diera consejo? ¿Se recuerda a quién aconsejaba a Moisés? Jetro y Jetro lo que significa es excelencia y todos los consejos que le dio Jetro a Moisés fueron para bien pero en cambio los consejos que le dio a Itofel, a Absalón no todos fueron para bien entonces vea usted que, que Moisés sí tenía esa, ese aprendizaje de la cigüeña porque Moisés sabía dónde ir pero Absalón no, no conoció su tiempo tampoco, ¿por qué no conoció su tiempo? Eh, porque quiso hacer muchas cosas fuera del orden de Dios, fuera del tiempo de Dios Yo le pregunto ¿quién era el que estaba para heredar el reino en, de David? Absalón, pero todo lo quiso hacer antes de tiempo a veces uno tiene problemas con unos hermanos porque pastor hoy yo voy a enseñar en la iglesia yo le digo perdóneme si el pastor soy yo no es usted al que mandó el señor aquí soy yo el responsable de las ovejas soy yo y yo soy celoso con eso para que usted se dé cuenta a mí no es que cualquiera va a decir pastor eh, vengo a predicarle a la iglesia sobre mi cadáver si yo no lo autorizo y lo delego no porque uno conoce su tiempo, dice amén conmigo. Sí, hermanos la gente quiere hacer cosas de la carne y no es así, uno debe de conocer su tiempo. Mire, el aprender a conocer el tiempo va a ser de bendición para nuestras vidas. Si nosotros aprendemos el tiempo que tenemos para congregarnos, eso va a ser de bendición. Pero me llamaba mucho y se lo repito, la cigüeña es un ave maternal, maternal. Mire, ay, no, yo, le, yo le he dicho de estos animales, de estas aves, vamos a tener que hablar con la familia también. Porque, porque si hablamos, si hablamos de que de que la cigüeña es maternal, ¿cómo es el sentimiento de las madres? Para un hijo Imagínense usted Lo voy a llevar a la imaginación Yo me recuerdo cuando Cuando mi esposa tuvo a Mario Samuel Ay hermano Aquellos dolores y Le pegan dolores a las mujeres Bien sabrosos ¿eh? Hermano Aquellos dolores y, y el doctor El doctor era un anciano de la iglesia eh, cálmese, hermanos. Cál, ¿Cómo que cálmese? Como no es usted el que va a parirle. <risa> hermano, y, la, y las mujeres saben. Pero, ¿cómo reacciona la mujer después de que nace el niño? Ay, hermano. Mire, ve. Mire, ve. Yo, yo entré al parto ahí con mi esposa. Casi, bueno, no me desmayo porque soy un poco fuerte. Pero sí me asusté yo cuando miraba a mi esposa Que haga fuerza y hacía fuerza Se quedaba pálida sin respiración Y aquel bandido que no quería salir Pero cuando nació Lo agarran con aquel cariño Hermano y sabe qué Como que se les olvida el dolor cuando nace el niño Entonces mire voy voy nosotros necesitamos tener ese espíritu maternal para cuando nuestros hijos fallen y nuestros hijos vuelven, poder abrirle los brazos y recibirlos con cariño, no destruirlos. ¿Cuántos tenemos hijos estudiando? ¿Cómo reacciona usted cuando un hijo suyo sale aplazado, hermano? Cuando yo estaba en el colegio, en, 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 ahí en el grado que vos estás, solo los 100. Me sacaba mentiroso. ¿verdad? De seguro le, le ardía la panza porque pasaba de arrastras. Pero, pero, ¿a dónde, ¿a dónde lo quiero? Ojo, ojo, ojo. No estoy hablando de que somos, vamos a ser permisivos. No, estoy hablando de que nosotros vamos a tener un espíritu maternal para poder restaurar y para poder levantar al que comete un error. Porque si yo le dijera, nuestros hijos no van a cometer errores, sería un mentiroso. Le pregunto, ¿cómo nos ve el Señor cuando nosotros pecamos? Si dice la Biblia en, en Lamentaciones capítulo 4, allá por el verso 23, que, que por la bondad de Jehová es que no hemos sido nosotros consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. ¿Sabe que nosotros necesitamos ese espíritu de cigüeña para tener ese espíritu de fidelidad con los nuestros? Yo le pregunto, un padre, un padre... Que ni por los hijos reacciona en una familia No tiene el espíritu de cigüeña Y nosotros necesitamos ministrárselo ¿Por qué? Porque, porque si ni los hijos le interesan a la gente Quiere decir que lo que tienen es maldad en el corazón Pero nosotros no podemos tener maldad Nosotros debemos de tener ese sentimiento Díseme conmigo Me explico entonces mire qué interesante porque la cigüeña es, es un ave maternal y ave que sabe que yo nunca había, había investigado acerca de la cigüeña y digo yo, con qué razón a uno le decían, ah, los niños los trae la cigüeña. Y así nos engañaron por mucho tiempo. Entonces vea. La cigüeña. Dice que es un ave migratoria. Nosotros como iglesia necesitamos entender que nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Nosotros necesitamos darnos cuenta que, que, que nos estamos preparando para el día que el Señor venga. Dice amén conmigo. Mire. cuando nosotros vamos entendiendo algunas cosas nosotros vamos a poder digerir muchas cosas por ejemplo por ejemplo a veces los cristianos no podemos digerir la muerte porque toda separación es dolorosa Pero, pero le pregunto, si nosotros aprendemos que somos migratorios en la tierra, deberíamos ir aprendiendo a algo acerca de la muerte. Sí, sí. Pastor, usted no quiere ni a su familia, no. Si lloro a mi familia, se me han muerto dos hermanas en dos años seguidos, en menos de un año se me han muerto dos hermanas. Ninguna ha muerto de coronavirus, gracias a Dios. Pero, pero fíjese que yo, yo he aprendido algo. Por lo menos mi hermana la mayor tenía un problema. Y nunca se había podido casar. Hace como, como dos años. Hace como dos años me dijo, hermano, una mujer de 60 años, me voy a casar y quiero que vos vengas a bendecirme. Hasta tocó, fui a bendecirla. Y ¿sabes qué? Me dijo, yo quiero, que, yo quiero que vos tengas el privilegio. Y tenía pastor. Entonces yo fui, la bendije y ¿sabe qué? Menos de dos años y se murió mi hermana. A mí me dolió, pero ¿sabe qué entendió. Gracias Señor por la vida de mi hermana, porque tú le permitiste... Que te conociera, que se pusiera en orden y te la llevaste. Y eso me ayudó a digerir la muerte de mi hermana. Entonces, entonces vea usted que la cigüeña, la cigüeña es su, su ave migratoria. Entonces, nosotros necesitamos entender que en esta tierra somos migratorios, que solo estamos por un tiempo. Y debemos estar conscientes de eso. ¿Para qué nos estamos preparando nosotros? Para el día que el Señor venga. Mire. Mi papá y mi mamá eran inseparables. Yo me sorprendo cómo eran ellos de, de inseparables. Y, y cuando murió mi papá. Yo le he contado. Mi papá supo el momento en que se iba a morir. Y digo yo qué bonito imagínense imagínense estar acostado usted con lo que somos hombres con nuestra mujer ahí que y, y, vieja vieja ya me voy y mi mamá para dónde vas allá me vienen a llevar le dijo y mi mamá pensó que estaba divariando mi papá y le dice mariano mariano le dice ¿qué estás viendo le dijo Imagínense que le dijo mira se abrió una puerta y lo que veo es un túnel un túnel que tiene mucha luz con unos jardines muy bonitos salieron dos hombres vestidos de blanco a decirme que se me acabó el tiempo y me tengo que ir dame un beso que me voy le dijo. y yo me recuerdo que mi mamá dice yo solo le di un beso suspiró y se murió y sabe qué decía mi mamá nosotros nos preocupaba Porque habían sido inseparables Pero mi mamá dice ¿Sabes lo que me dejó tranquila? Que el Señor lo mandó a llevarme Y digo yo ¡Qué bonito! Y, y, no, y pastor quiere decir Que su mamá no lo lloró ¡Ay hermano! Desde luego la Biblia dice Que hay que guardar luto Es porque duele Pero al final Sabe usted que hay gente que es destruida por la depresión, por la tristeza, por los espíritus de orfandad, por la soledad Porque no han entendido que somos migratorios, no le estoy diciendo que no duele, no le estoy diciendo que hay que guardar luto No le estoy diciendo que no hay que llorarlo, no si la Biblia dice llórelo los 30 días pero después uno se levanta pero lo que le quiero dejar en su corazón es que entendamos Somos migratorios En esta tierra no vinimos para vivir una eternidad Y eso es lo que nos enseña la cigüeña Amén Segundo La cigüeña se tarda 30 días Para nacer Y el 30 sí tiene algo que enseñarnos a nosotros. ¿Se recuerda que hace poco le enseñé qué significa el número 30 en la Biblia? Perdón. 30 es madurez. Ah, entonces nosotros como los cristianos tenemos que aprender madurez. ¿Sabe usted que si nosotros no aprendemos a, a reaccionar como personas maduras? Imagínese usted, imagínese usted un hombre casado con hijos que reaccione como niño Que se pelee con su mujer como niño ¿Quién quiere vivir con alguien así, hermano? Nadie Entonces entonces mire usted que la cigüeña a nosotros nos enseña madurez Pero también nos enseña responsabilidad La cigüeña nos enseña ministerio la cigüeña nos enseña sacerdocio. Qué bonito es que cada hombre aprendamos, aprendamos a ejercer sacerdocio en la casa. ¿Por qué? Porque como sacerdote no vamos a maltratar la mujer, como sacerdote no vamos a maltratar nuestros hijos, como sacerdote eh, vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo la oración, buscar la comunión con Dios, el sacerdote instruye, el sacerdote busca de la presencia del Señor, el sacerdote se limpia. Para ser un hombre de honra en su casa. Entonces, mire cuántas cosas nos tiene que enseñar la cigüeña. Dice que las cigüeñas es, es un ave prolífica. Cuando se habla de que algo es prolífico, es porque no tiene esterilidad. No tiene esterilidad. Puede ser que a veces uno puede ser estéril. No, no estoy hablando de tener hijos. A veces uno puede ser estéril para dar frutos. Mire, pastor, yo estoy cansado de que mi marido haga algo diferente en la casa. Ah, quiere decir que es estéril para dar fruto, no tiene el espíritu de la cigüeña. Voy a ministrar a las mujeres. ¿Las mujeres siempre esperan algo de nosotros? ¿Los hombres? ¿Verdad que sí? Voy a aprovechar que mi esposa me estaba y no me hubiera gritado. <risa> Entonces, entonces, vea usted, las mujeres esperan, esperan de nosotros que, que algo salga de nosotros, que algo nazca de nosotros. Pero si no somos prolíficos, la mujer se va a cansar esperando y nunca. Vamos a dar esos frutos. Entonces quiere decir que hay esterilidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Señor, yo necesito que en mi casa seamos como la cigüeña, que seamos prolíficos, que demos frutos, hermano, porque necesita dar frutos el esposo, la esposa y los hijos para tener buenas familias. Amén. Pero ya se dio cuenta que, que necesitamos, necesitamos no ser, no ser estériles. Yo me recuerdo que alguien me decía, pastor, fíjese que la verdad que ya no aguanto a mi esposo, pastor, mire, me dijo tal cosa, me dijo tal cosa, me prometió tal cosa, me casé con él y nada de esas cosas. Entonces son estériles y sin frutos es difícil. Sabe que me gustaba algo que dice que, que tienen su nido, pero la custodia del nido es compartida. Día conmigo, la custodia del nido es compartida. En el hogar. Ni el padre debe de ser desentendido de las cosas del hogar, ni la madre debe de ser desentendida de las cosas del hogar. Hace poco yo escuché una plática que me impactó, porque, porque decía alguien, estábamos en una reunión, pastor, a mi hijo lo golpeó un hombre lo golpeó un hombre estaban haciendo fila y lo golpeó un hombre y yo le dije a mi esposo anda no yo no voy anda vos. la mujer a reclamarle a un hombre y el esposo eso no es así hay cosas que la mujer necesita hacer y hay cosas que el hombre tiene que hacer pero ya se dio cuenta que la custodia del nido es compartida Hermano Voy a hablar con los hombres ahorita Digan amén los varones A veces algunos de nosotros cometemos un error Que toda la responsabilidad con los hijos Se la dejamos a la mujer Hay reunión en el colegio Que vaya la vieja lo mandan a llamar porque el hijo se está portando mal, que vaya la vieja. Hay entrega de notas, que vaya la vieja. Van a celebrar el Día del Padre, que vaya la vieja. Dios santo, hermano. Día conmigo, día conmigo. La custodia es compartida. Sí, hermano, porque hay cosas que necesita que hace la mujer. Y hay cosas que hace el varón. amén conmigo. Vamos. Dice que la... Usted se ha fijado que las cigüeñas no viajan solas. Siempre viajan en grupos. Entonces la cigüeña siempre vive en sociedad. Siempre viven en sociedad. Hermano. Nosotros en nuestras casas, por eso le dije, lo voy a desarrollar para enseñarlo a las familias Nosotros en nuestras casas tenemos que aprender a vivir en sociedad Es que mire, yo no concibo, bueno hoy por lo menos no lo consigo Porque yo tuve muchos problemas en, en mi matrimonio antes de, antes de Pero hoy no lo concibo yo, que alguien se case para tener problemas no lo concibo nos visitaron unos amigos que son consejeros en una iglesia en otro país y me decía ¿Qué podemos hacer tenemos unos hermanos que han sido buenos servidores se enamoraron se casaron no tienen ni seis meses y ya se están divorciando digo yo ¿sabes que son brutos y deberían estar en luna de miel todavía y sabe que es lo más tremendo mientras más pasan los años más se debería pegar a su mujer uno, yo le estoy hablando con los hombres ahorita escuchó que ni un bandido dijo amén no, si aquí dan ganas de llorar a veces ¿no? ¿Eh? ay Dios mío Dame paciencia Me dan ganas de tirarles el micrófono Voy a volver a repetir Tal vez es que no me escucharon Mientras más pasan los años Más apego debería de haber De un hombre para su mujer Y de las, y de, y de, y de las mujeres para los hombres también no voy a tener que abrir un discipulado para hombres acá y digo yo y por qué dejamos de vivir en sociedad y nos empezamos a maltratar por qué Fíjese que yo, yo le he dicho, yo soy muy dado a ver programas de, 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 de animales y le voy a dar, le voy a dar mis, mis, mis condiciones para ver televisión. Yo veo televisión sin volumen. Porque yo usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo se llama aquel jugador de, de tal equipo? No escucho nombre porque yo me sé mucho nombre bíblico y mi archivo lo cubo para la Biblia yo veo televisión sin sonido pero, pero yo veo que las cigüeñas viajan hermano, ahí van las cigüeñas y las cigüeñas no van peleando y nosotros en el camino de la vida digo yo, ¿por qué nos vamos haciendo pedazos? y somos cristianos ¿no cree que necesitamos aprender de la cigüeña? sí hombre, vivir en sociedad Vivir en sociedad, ah, no es no es con la sociedad, no, no, no. Vivir en sociedad nosotros, que tengamos vínculos, hermanos que tengamos una buena relación, ¿sabe qué? Que no nos despedacemos. Si yo siempre he dicho, la vida es corta. Y nosotros deberíamos aprender a vivir en esa sociedad para disfrutarnos los días que Dios nos dé. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pienso yo? Yo le digo, Señor, yo no quiero llegar... Allá al final de mis días como, como Jacob cuando Faraón le preguntó ¿Cuántos son los años de tu vida? Y sabe que eso me marcó para siempre cuando yo lo aprendí Porque le dice los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos Yo digo Señor si voy a vivir 70, si voy a vivir 80 Yo quiero que esos 70 años que yo vivo sean muchos porque van a ser buenos porque me los voy a disfrutar, pero digo yo, venir a esta vida a sufrir, hermano. Si suficientes problemas tiene uno batallando, a veces con problemas económicos, eh, con problemas de salud, con cuántas cosas que se levantan, y tener que destruirnos nosotros como familia también. Pero mire qué bonito, la cigüeña vive en sociedad. Qué bonito tu casa, en sociedad tu familia, en sociedad yo, yo no concibo cómo pueden haber familias que son enemigas. La cigüeña sale y dice que siempre, siempre vuelve a su nido. Digo yo, qué bonito es. De días. Usted dice, no, yo me tengo que ir para mi casa porque en realidad me hace falta. Ese es el mal del rancho. Entonces, entonces mire, entonces mire, eso es hermoso que nosotros anhelemos estar en nuestro nido. Fíjese que una vez fuimos de, le voy a contar cómo planificamos vacaciones nosotros. Para el primer feriado de Morazánico, me dice mi esposa, vamos a salir. No le dije yo, vamos a descansar. Bueno, pero cuando salí de trabajar a las 12 del mediodía, les dije, alístense porque vamos a salir. ¿Y para dónde vamos? Ah, Ustedes alisten para bañar, para frío y para calor. le dije. Arreglaron las maletas y ¿para dónde vamos? Íbamos llegando a Cihuatepec y no sabíamos para dónde íbamos. Pero lo que le quiero contar es que es que justamente en Cihuatepec me llama la persona con la que yo trabajo y me dice ¿Y para dónde van? Pues aquí venimos sin rumbo. ¿Y por qué no van a La Esperanza? Hay unos lugares bonitos y yo tengo unos contactos. Vaya. Entonces nos fuimos para la esperanza ¿no? Cuando llegamos un amigo de la hermana Que me llamó ya nos había alquilado Una habitación en un hotel y todo Pero da la, da la casualidad Que la esperanza es helado Y hace un frío Y aquellas habitaciones Como a las 3 de la mañana Yo me quedé estudiando y mi esposa dando vuelta No te puedes dormir le digo yo No me dijo ¿Por qué? Es que me hace falta el El aire acondicionado pero, pero sabe qué digo yo Es bonito llegar a extrañar hasta eso Sabe por qué Porque quiere decir que hasta eso Nos deleitamos Cualquier cosa nos deleitamos Que usted se deleite Estar ahí en su nido Para nosotros Y eso va a ser de mucha bendición Hermano Sabe Imagínese usted Imagínese usted las hijas, voy a hablar, díganme las hijas Las hijas que se deleiten estar en el, en el nido Tus hijas no, no van a andar buscando marido a los 15 años Tus hijas no van a andar buscando marido a los 16 años Se van a deleitar el nido ¿Por qué muchas veces, qué muchas veces los hijos se casan temprano? Porque lo que andan buscando es irse de las casas Porque no soportan los ambientes Aunque no diga amén Su plumaje es blanco Usted escuchó la profecía de hoy que el Señor dijo Límpiate tú y limpia tus vestidos Y usted se ha fijado que la cigüeña siempre mantiene las alas blancas Porque se las limpia Ah, Entonces nosotros tenemos que aprender de la cigüeña A limpiarnos nosotros y a limpiar nuestros vestidos En el libro de los Salmos, capítulo 104, verso 17. Qué barbaridad, 50 minutos llevo ahí solo, la cigüeña. El libro de los Salmos, capítulo 104, verso 17. Mire lo que dice la Biblia: allí anidan, ahí anidan las aves, en las hayas hace su casa. La cigüeña Día conmigo en las hayas Hace su casa La cigüeña Fíjese que esa, esa palabra hayas es, es un árbol Y ese árbol dice que es de tronco grueso es, es un tronco recto Dice que la copa de ese árbol Es una copa redonda y tupida Sirve mucho para, para dar sombra Dice que es espesa si, si habla de una copa, es, si usted se lo imagina, es como un paraguas, como un paraguas, entonces la Biblia nos está hablando de cobertura. Y dice que la madera del árbol de la haya es resistente, es incorruptible. Y si la madera es incorruptible, ¿de quién es figura ese árbol? Ojo, recuérdese que la Biblia a nosotros nos compara con árboles, amén Allá en, en el libro de los Salmos capítulo 1 nos compara con árboles Pero aquí hay un árbol que la Biblia si dice que la madera es incorruptible ¿Quién fue tentado en todo pero sin pecado? ¿Quién fue incorruptible? Ah, entonces vea usted que las, ese árbol de haya nos está hablando de Cristo Entonces ¿Dónde hace su casa? ¿Dónde hace su casa? La cigüeña. En Cristo. En Cristo. ¿Qué cobertura busca la cigüeña? ¿Qué sombra busca? La de Cristo. Porque la cobertura es protección, busca la protección de Cristo. Uno debe de tener cuidado con su casa, digamos amén todos, uno debe de tener cuidado con su casa, porque vea usted, en las hayas hace su casa la cigüeña y, y, y para los que les gusta estudiar la Biblia, esa palabrita casa no siempre significa lo mismo en la Biblia, le voy a, le voy a enseñar algunas cosas ahorita para que nos entendamos. Eh, por ejemplo, en la Biblia hay una casa que se, que, que, que se escribe casa, ahí donde usted lee, pero que en, en el original se escribe ogel en el hebreo, y lo que significa es una tienda de campaña. Entonces uno a veces puede tener una tienda, una casa que es como una tienda de campaña. Y eso es ser inestable. ¿Por qué? Porque la tienda de campaña, usted la quita de un lugar y se lo lleva para otro. Y eso lo que nos enseña es inestabilidad. Hay otra palabra que en la Biblia se usa para decir casa y es almaná. Y almaná lo que significa es casa desolada. Es casa, pero es casa desolada. ¿Cuándo una casa es desolada? Por ejemplo, imagínense usted, imagínense usted. imagínense usted. Un hombre y una mujer que se pelean, el hombre se va enojado para su cuarto, la mujer se ve enojada para allá y los hijos se van allá para otro lugar. Esa es una casa desolada. Pero también hay otra palabra que se utiliza para decir casa en hebreo y es Werut. Y Werut lo que significa es casa temporal. hay muchos que como no tienen el espíritu de la cigüeña, la casa de ellos es una casa temporal. Por un tiempo. Pero se pueden ir, no les importa, porque no tienen el espíritu de la cigüeña. Pero también hay una casa que se escribe migdal. Y sabe que cuando hablamos de esa casa, dice que es una casa, pero es como un refugio. Usted se recuerda que la Biblia dice María Magdalena, Magdalena no es nombre ni es apellido, Magdalena es que María era de Migdal, que María tenía una casa que para ella era un refugio y como a mí me interesan mucho las casas porque yo sé lo que se puede vivir en una casa, y yo me disfruto lo que vivo en mi casa Y eso es lo que yo le quiero enseñar a usted Que se disfrute su casa Fíjese que uno debe de tener cuidado Hasta con las administraciones de su casa ¿Por qué? Porque hay varios tipos de casa también Por ejemplo Usted va a encontrar que la Biblia aparece Beit Maaka en el original Y usted puede leer Beit Maaka Pero Beit significa casa Y Maaka significa Depresión, o sea que esa es una casa de depresión. También hay otra casa que dice Beit Rafa y Beit es una casa de gigante. Y hay otra casa que dice que es Beit Araba, que es casa del desierto. Hay casas que son como un desierto, pero la cigüeña, esa casa que edifica esa palabra. Casa que usted ve ahí es una palabra que en el original se escribe bayit y bayit es una casa con cobertura. Y sabe qué, hermoso es que nosotros aprendamos a edificar esas casas con esa cobertura, porque se recuerda le expliqué qué significa el árbol de haya. Cristo, entonces qué cobertura tiene la casa de la cigüeña. Ay, yo le aseguro que hay casas de donde el Señor sale corriendo. Dígame usted si no nos llevamos bien ni entre nosotros, cómo nos vamos a llevar bien con el Señor. Si sí, la Biblia dice que si no nos podemos llevar bien con lo o si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a poder amar al que no vemos? Pero sabe qué es lo más hermoso, así como la cigüeña, hacer nuestra casa en, en esas hayas que sean unas casas con cobertura. Hermano, cuando la cobertura de nuestras casas es el Espíritu de Dios, la vida va a ser diferente en nuestras casas. Sigamos, voy a ver si le enseño un par de, par de aves más. Libro de los Salmos, capítulo 104, verso 16. Yo le voy a leer una Biblia que se llama la Biblia Kadosh. Falta la tórtola, falta la paloma. Voy a, voy a enseñarle uno más. Dice la Biblia. Los árboles del valle están llenos de savia. Aunque los cedros del Líbano, los cuales ha plantado, verso 17, en ellos los gorriones hacen su nido. Escuche bien, los árboles del valle están llenos de savia, pero después dice que hay cedros del Líbano. Y dice que en los cedros del Líbano es donde el gorrión, hace su nido, mientras que en el abeto vive la garza. Entonces vea usted que hoy vamos a hablar del gorrión, del gorrión. ¿De qué se alimenta el gorrión? ¿Ah? De miel del néctar de las flores. Um, entonces, como nosotros estamos aprendiendo de los animales, nosotros deberíamos aprender a alimentarnos como el gorrión. El gorrión no se alimenta de cualquier cosa. A veces en nuestras casas el alimento es la riña, a veces en nuestras casas el alimento es la contienda. A veces en nuestras casas el alimento es la mala respuesta. A veces en nuestras casas la, 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 el alimento es las palabras ofensivas. Y digo yo, ¿por qué no nos alimentamos como el gorrión de cosas dulces? ¿No cree que sería bonito? Por ejemplo, la mujer del cantar de los cantares dijo, hablándole al amado, le dijo, susténtame con pasas y fortaléceme con manzanas. Ve que le estaba diciendo con dos cosas dulces, porque la pasa es uva disecada y es dulce, y la manzana es un fruto fresco y es dulce. ¿Y sabe qué? Qué bonito sería que nosotros alimentemos a nuestros hijos con frutos dulces. Qué bonito sería que en nuestras casas nosotros nos alimentemos con frutos dulces, porque lo que va a haber en nuestras casas es dulzura. Se recuerda que el amado le decía a la mujer que debajo de su lengua había miel. Lo que pasa que a veces debajo de la lengua tenemos un machete, hermano. Somos macheteros. ¿Usted se alimenta de miel? Ay, hermano. Necesitamos alimentos y, y vea usted, se alimenta del néctar de las flores, no se alimenta de cualquier cosa. Ay hermano. Digan amén los que estamos casados. Nosotros deberíamos alimentar nuestra alma del fruto de nuestro hogar. Pero hay hombres que son enamorados, alimentan su alma de lo que encuentran en la calle. Y eso ya no es dulzura. Eso es carroña. Aunque no diga amén. ¿Sabe que, sabe que como es como Mire como se alimentan De una flor Después van a otra flor Después van a otra flor Y no necesariamente Son del mismo tipo de flor Dice que el gorrión Es un ave polinizadora Polinizadora Va a ver y si es un ave polinizadora, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Ah? ¿Qué aprendemos? Piense, piense. ¿Para qué se poliniza, pues? ¿Ah? Hoy le voy a preguntar para que usted algún día el Señor le desarrolle los pensamientos, como me los ha desarrollado a mí para qué se poliniza Por, le voy a poner un ejemplo imagínese que usted tiene un árbol florece pero se le dificulta que se desarrollen los frutos entonces, ellos, lo que dicen los entendidos es que uno agarra una flor y con esa flor la agarra y empieza a pasarla por todas las flores del mismo árbol. Eso es polinizar. Entonces, quiere decir que el gorrión lo que ayuda es a dar frutos a los demás. Por ejemplo, si el gorrión toma, vamos a suponer que estas dos nenas son, son dos Dos plantas. Viene el gorrión y toma miel de esta, de esta flor. Pero cuando él toma miel de esta flor y va a chupar la miel de esta flor, con el polen de ella, polinizó a ella. Quiere decir que va a dar frutos ella y va a dar frutos ella. Entonces, nosotros deberíamos de ser polinizadores, dar frutos nosotros y ayudar a que los demás... Den frutos Por ejemplo usted se recuerda cuando Cuando en la Biblia aparece Gedeón Gedeón dice que era miedoso Era temeroso Se sentía poca cosa Era un hombre que no tenía frutos Y cuando él iba a pelear contra los reyes de Madian Creo que usted lo puede leer Allá por el libro de jueces capítulo 7. 7 verso 20 porque él tenía miedo todavía de ir a pelear con los reyes de Madián, y el señor le dijo tienes miedo de ir a pelear con los reyes de Madián? Júntate con Fura y Fura lo que es, significa es uno que da frutos Ah entonces lo que le estaba diciendo mira que te vaya a polinizar Fura para que se te quite ese miedo Porque porque Fura da frutos y Fura es el que te puede ayudar a que des frutos Hermano, nosotros tenemos que ser buenos polinizadores. Mire, porque a veces hay gente que dice unas cosas que digo yo, caramba, ¿para qué abren la boca? Hay unos hipotes que están agarrando una casa... Ay, ¿para qué van a agarrar casa? Es problemático agarrar casas en este tiempo. Solo problemas le va a traer esa casa si ustedes la agarran, digo yo en vez de decirle, "Qué bueno que estén agarrando esa casa, porque es un patrimonio, les va a costar, pero cuando la tengan va a ser de bendición." Digo yo, pero la gente abre la jeta y no la debería de abrir. Si va a abrir su boca, polinice a alguien para que dé fruto, pero no desanime a la gente. Ay hermano, ¿está bien? Anda, anda aquí para que el Señor le, le restaure su matrimonio. Mire, ya cuando las cosas están así ya es difícil, mejor no abra la boca, mejor quédese callado. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no puede convertir un marido? ¿Dios no puede convertir una mujer? ¿Dios no puede hacer un milagro? ¿Acaso Dios no puede hacer cosas nuevas? Sí puede. Pero nosotros tenemos que aprender a ser polinizadores. ¿Sabe qué? A dar frutos. Lo que pasa es que la gente a veces es estéril. Y de la misma esterilidad hablan. Encuentra a alguien desanimado. ¿eh? Ya somos dos. No, si usted no tiene nada bueno que decir mejor no diga nada pero nosotros necesitamos ser polinizadores me explico si sí, imagínese usted se alimenta de esa miel que cuando usted toque esta flor usted le diga algo bueno toque la otra y toque el otro y usted va haciendo que ellos den fruto de eso se trata el evangelio Ay hermano y qué hago para servir en Ebenezer? nada que servir en Ebenezer El pastor sale es un protocolo usted. Mire seis meses aprendiendo Hay un montón de cosas que para nada le sirven a uno En vez de decirle mire hermano Primero si quiere servir Entre a la doctrina, ahí, ahí va a aprender Cosas bonitas, le van a enseñar Por qué la danza, por qué la alabanza Por qué el velo, por qué el pastor No exige las ofrendas, por qué no andamos Asaltando la gente con el dinero Pero diga algo Algo bueno Porque a veces decimos unas cosas que Dios santo Tráeme el cargador hijo que ya se me... Bueno ya se me... Bueno solo voy a leerle un par de cosas Dice que el, 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 el gorrión Porque hace tanto ejercicio con las alas Necesita alimentarse mucho, por eso el gorrión todo el día se pasa alimentando. Ahora, ahora, entonces nosotros espiritualmente necesitaríamos tener la dieta del gorrión. Nosotros necesitamos alimentarnos bien seguido espiritualmente. Yo le he contado que mi pastor mi pastor dice que la lucha de, de la carne y el espíritu es como, como, y pone un ejemplo, él dice que una vez un hombre tenía dos perros, tenía un negro y tenía un blanco y, y los perros peleaban y eran los únicos dos perros ahí en la, en la aldea y la gente apostaba a ver qué perro ganaba o qué perro vencía. Entonces dice que el hombre decía apuesten ah, y al perro blanco cuando lo llevaban a las peleas apuesten ah, y al blanco, el blanco va a ganar y empezaban a pelear y ganaba el blanco. Y volvían otra vez, no, hoy apuéstenle al negro, no, pero la vez pasada ganó el blanco, apuéstenle al negro, el negro va a ganar. Y ganaba el negro y un día le preguntaron, ¿cómo hace usted para saber qué perro va a ganar? Ah, sencillo, al que alimento mejor, ese va a ganar. Si nosotros como gorriones nos alimentamos bien y alimentamos el espíritu, lo que va a triunfar en, nuestras en nosotros es el espíritu, pero si alimentamos La carne, lo que va a vencer Siempre, es la carne Si alimentamos la contienda ¿Qué es lo que va a prevalecer siempre en nuestras Casas? La contienda, pero Si nosotros alimentamos la paz ¿Qué es lo que va a prevalecer siempre en nuestras Casas? La paz, sencillo Lo que nosotros alimentemos Pero necesitamos alimentarnos Frecuentemente Dice que a pesar de su tamaño, se puede defender de animales más grandes. A pesar, escuche bien, a pesar de su tamaño, se puede defender de enemigos más grandes. Vaya, miremos los animales grandes como enemigos más grandes. ¿De quién se acuerda usted que, que se defendió de un grande? Ah, David. Ah, entonces quiere decir que David tenía esa, esa, esa administración. David tenía esa enseñanza. ¿Por qué? Porque David se recuerda que... En el Salmo 84, 10, él dijo, ¿por qué es mejor un día en tus atrios a que mil fuera de ellos? Él se alimentaba de las cosas de Dios frecuentemente. Y vea usted que él se podía defender de los enemigos más grandes. ¿Por qué? Porque él había entendido que su fuerza no dependía de él, sino del que estaba con él. ¿Para qué está diseñada la lengua del gorrión? Para alimentarse del néctar de las flores, de la miel de las flores. ¿Para qué está diseñada tu lengua? Pastor, yo soy pelado, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Cómo no, no es un simple que es usted? Porque la Biblia dice que el simple es el que todo lo dice. Pero imagínese usted una lengua que está. Que está diseñada para extraer miel, para alimentarse de miel No saca cualquier cosa La gente que es ofensiva es que no se está alimentando de miel La gente que dice malas palabras es que no se está alimentando de miel Porque si se alimentara de miel sus palabras serían diferentes Dice la Biblia que el gorrión, como es un animal ágil, escapa de los enemigos con facilidad. ¿Usted ha tratado de atrapar algún gorrión alguna vez? Es difícil, hermano. Ah, entonces entonces aprendamos, aprendamos. Si nosotros tenemos esa genética de gorrión, a nosotros no nos va a atrapar cualquiera yo le pregunto un hombre que sabe que una relación ilícita es mala delante del Señor se deja atrapar por una relación ilícita si tiene esa naturaleza de gorrión no se deja atrapar porque sabe que es un enemigo amén con este término libro de los, por hoy libro de los salmos capítulo 84 verso 3 Léalo conmigo. Aún el gorrión hay a casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos de rey mío y Dios mío. ¿Qué entiende usted de ese verso? ¿Mm? va sencillo ¿Ah? nosotros ponemos nuestra casa cerca del altar de Dios la consagramos ponemos nuestros polluelos donde dice Cerca de tus altares, ¿qué es poner nuestros polluelos? Poner nuestros hijos cerca del altar de Dios. ¿Y qué es el altar? El altar es un lugar de búsqueda y el altar es un lugar de comunión con Dios. Ahí ponemos nuestra casa, ahí ponemos nuestros hijos. Ahí la ponemos. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie porque... por si se está durmiendo que se le quite el sueño para que me escuche guarde sus cosas porque nuestro Señor Jesús dijo mirad las aves y yo le digo mirad las aves es un aprendizaje por espejo nosotros vemos y aprendemos se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo yo solo hago lo que veo hacer al Padre, aprendizaje por espejo entonces si el Señor nos dijo mirad las aves, ese es un aprendizaje por espejo ya se dio cuenta de que la cigüeña tiene mucho que enseñarnos a nosotros esa parte, quiero que cierre sus ojos y que me escuche nada más que me escuche Que me escuche y que esta palabra sea como una buena semilla plantada en su corazón Que pueda germinar, que pueda crecer, que pueda dar frutos y que pueda ser de bendición Para nuestras familias Que pueda ser de bendición para cada matrimonio, para nuestros hijos Porque la cigüeña dice que es un ave maternal misericordioso piadoso solo se puede ser misericordioso y piadoso cuando se tiene amor y nosotros necesitamos sentir ese amor por nuestras parejas por nuestros hijos nosotros necesitamos sentir ese, ese amor maternal por los nuestros Porque imagínese usted, por eso está, está bien marcado el día de la madre, el día del padre, las celebraciones, cuánto movimiento no hay el día de la madre. ¿Por qué? Porque es impresionante lo que se habla de la madre, pero a veces no es tan impresionante lo que se habla del padre, muchas veces es hasta despreciable. Pero que nosotros como, como como cigüeñas siempre sepamos dónde ir. Que conozcamos nuestra designación, que conozcamos el propósito. Porque cuando no conocemos el propósito podemos echar a, a perder muchas cosas. Que nosotros podamos ser como la cigüeña 30 días para nacer Pero 30 es Número de responsabilidad Es número de sacerdocio Es número de ministerio Que nosotros empezamos A, a ejercer sacerdocio A hacer cosas espirituales ya, ya no tantas cosas en la carne Que aprendamos a A ser prolíficos A no ser estériles que aprendamos a, a dar frutos, a fructificar Porque los frutos que nosotros demos Va a ser de bendición para nuestras familias Pero si somos estériles No vamos a ser de bendición Cuando hay esterilidad Lo que va a faltar es alimento Ese alimento que fortalece las familias Ya se dio cuenta que la vida dice que las cigüeñas viven en sociedad No se aíslan Entonces se va a dar cuenta que van juntas Sin contienda, sin destruirse Cada una conoce su nido Que cuidan su plumaje, cuidan sus vestidos que anidan en las hayas, que quieren que sus casas tengan esa cobertura divina, que estén bajo la cobertura del Señor. Que sean casas llenas de la presencia del Señor, que en nuestras casas no sean casas llenas de, de depresión, de tristezas, que nuestras casas no sean casas de desierto. que nuestras casas sean esas casas con, con esa cobertura hermosa donde more la presencia del Señor pero que también aprendamos del gorrión alimentarnos de miel de cosas dulces sabe que la miel trae revelación la miel abre los ojos cuando se nos abren los ojos, ya nosotros sabemos el camino por donde necesitamos ir. Toda revelación de lo que necesitamos hacer, pero a veces la gente hace cosas, hace cosas malas, no tiene esa revelación de lo bueno que tiene que hacer para tener una familia unida, una familia fortalecida. Que aprendamos a ser como el gorrión, una ave polinizadora. Que le ayudemos a los demás a fructificar David dice que entró a la cueva de Adulán Con 400 de los que estaban endeudados De los que estaban amargados De los que estaban emproblemados Pero David tenía la unción del gorrión Porque sacó 400 hombres convertidos En, en guerreros de esa cueva Tuvo la fuerza para poderlos convertir en algo diferente Así deberíamos de tener nosotros Esa unción De poder convertir a nuestros hijos En hombres y mujeres buenos De poder convertir nuestras familias En esas familias fructíferas sabe que me llamaba algo la atención que dice que el gorrión es la única ave en el mundo que puede volar hacia atrás cuando llega a un lugar y se da cuenta que no es lo que el gorrión quiere puede retroceder y retomar e ir por el camino correcto Qué bueno que nosotros podríamos volar hacia atrás, llegar a hacer algo o, o a intentar hacer algo y darnos cuenta que esa no es la voluntad de Dios, que podamos retroceder para retomar el camino correcto nuevamente. Que necesitemos alimentarnos frecuentemente. Alimentarnos de su palabra Del congregarnos, del servir, de la oración De la búsqueda de Dios Que alimentemos Nuestro espíritu
3: Que podamos defendernos de enemigos Más grandes, David y Goliat
2: Que no le temamos a los enemigos grandes Porque tenemos esa Esa genética, esa naturaleza que nuestra lengua esté diseñada para extraer la miel, el néctar de las flores, no para, para derribar con malas palabras, no para ofender, no para que salgan palabras sucias, no para que salgan palabras vanas. Que nuestra lengua no esté diseñada para incendiar fuegos, encender fuegos en nuestras casas. Sino que nuestra lengua esté diseñada para alimentar nuestras casas con esa miel. Que seamos como el gorrión ágiles para escapar de los enemigos Darnos cuenta cuando algo que vamos a hacer no es correcto Y poder escapar si la Biblia dice huye de la fornicación La Biblia dice huye de Babilonia Hay enemigos de los cuales nosotros ni tan siquiera tenemos que enfrentar Si lo que, lo que tenemos que hacer es huir Dice que el gorrión haya casa cerca del altar de Dios, hermano. Cuando nuestras casas están cerca del altar de Dios, muchas cosas van a cambiar. El problema es que a veces nuestras casas están alejadas del altar de Dios. ¿Sabe qué es, qué es hallar casa cerca del altar de Dios? Es decirle, Señor, yo, yo mi casa te la ofrendo en tu altar como una ofrenda. Me Ahí tengamos nuestros polluelos cerca del altar de Dios, ofrecidos a Dios en el altar.
1: En el nombre poderoso de Jesús.
2: En el nombre poderoso de Jesús. Mirad las aves, que todo lo que las aves nos han enseñado. Porque hoy hemos aprendido de, del cuervo A alejarnos de las cosas inmundas A ser estables A no estar yendo y viniendo como el cuerpo No, a ser estables A afirmar nuestros pasos A firmar nuestro caminar A firmarnos en nuestra familia Pero también necesitamos ser como el águila Remontarnos, ascender, crecer e Ir más alto
1: Necesitamos poner en alto
2: nuestro nido, habitar en la peña, acechar nuestra presa, que nuestros ojos sean, puedan observar de muy lejos. Que seamos esos
1: hombres y mujeres de Dios,
2: como las águilas, de porque tu palabra dice que el águila excita su unidad a que podamos abrir los ojos de nuestros hijos que podamos despertar a nuestros hijos que podamos avivar a nuestros hijos que podamos levantar a nuestros hijos pero la Biblia también dice que el águila revolotea sobre sus polluelos
1: que podamos
2: empollarlos, tener esa temperatura para que nuestros polluelos se desarrollen bien sabe que Cuántas cosas podríamos hablar
1: pero los hijos
2: van a ser resultado de lo que nosotros somos en Dios que seamos como el águila que extiende sus alas
1: les enseña a volar dice que el águila toma sus polluelos no los deja solos, los
2: entrena les enseña pero también lo lleva sobre sus plumas, es que el águila es responsable. Hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender a ser responsables con nuestros hijos,
0: a cuidar,
2: no abandonar, sino a enseñar, a fortalecer, a edificar nuestros hijos, a ser de bendición para nuestros hijos. Pero el águila también se rejuvenece. Que podamos cambiar, que no nos envejezcamos Que siempre Dios esté haciendo cosas nuevas en nosotros Renovándonos, renovándonos
1: Renovando nuestra manera de pensar
2: Renovando nuestra manera de hablar Renovando nuestra alma, nuestro espíritu
1: Renovando todo
2: aquello que, que hicimos mal una vez Que el Señor lo pueda cambiar en el nombre poderoso de Jesús hoy hemos visto las aves oh Rey bendito y hoy hemos ministrado tu palabra de cada ave mi Dios que todo aquello Señor que hemos hablado que pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos para nuestras familias mi Dios que la enseñanza del águila sea sobre nuestras casas, que la enseñanza de la cigüeña del gorrión sea sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas sobre nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús solo levante sus manos y dígale Señor hoy hemos visto las aves y te damos gracias por tu palabra Que podamos aprender de las águilas Que podamos aprender del cuervo Que podamos aprender de la cigüeña Y que podamos aprender del gorrión En el nombre poderoso de Jesús Padre mira hoy hemos venido En ayuno a esta casa Porque nos hemos vaciado de las cosas naturales De las cosas del mundo para llenarnos de ti Hoy nos vamos llenos de tu palabra Nos vamos alimentados de tu palabra Que pueda germinar Que tu palabra pueda crecer Y que pueda dar frutos al ciento por uno En el nombre poderoso de Jesús Que esta palabra no caiga a tierra Que pueda cumplir el propósito Por el cual ha sido predicada Mira a cada uno de tus hijos en este lugar A unos que no pudieron venir Mira a nuestras familias Aún aquellos que no están aquí hoy Esposos que no están aquí Esposas que no están aquí Hijos que no están aquí Oramos mi Dios que esta oración los cubra a todos Padre que aún por el Espíritu esta palabra Pueda ser ministrada a ellos Para que sea de bendición a cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Jesús Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre llévanos en paz llévanos con bendición Padre guarda cada uno de tus hijos de todo hombre de violencia de todo hombre de mal aún de todo percance en los caminos mira cómo la violencia ha llegado a esta ciudad oh Rey bendito levanta muros ante muros de protección y de cuidado alrededor de cada uno de nosotros que tu gloria nos haga invisibles ante todo hombre de violencia que tú seas nuestra ciudad de refugio, Señor, que que seas tú guardándonos, que seas tú protegiéndonos, mi Dios. Guárdanos de todo extorsionador, mi Dios. Guárdanos de todo ladrón, guárdanos de todo sicariato en esta ciudad. Padre, que nunca estemos en el lugar equivocado, que siempre podamos estar en el lugar correcto. Que siempre estemos en el lugar donde tú nos quieras tener. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nos escondemos en la hendidura de la peña. Que aunque el enemigo se levante, Señor, que aunque el enemigo esté maquinando contra nosotros, aunque esté preparando venganzas, aunque esté preparando contragolpes, que no pueda prevalecer. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias Padre. Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo.
1: Quiero estar cerca. Tan cerca. Cerca, cerca de ti. Dígale al
2: Señor, yo quiero estar cerca nosotros estamos cerca el Señor es nuestro ah, refugio es ah, nuestro amparo ah,
3: Mi Señor, gracias por esta palabra que tú has dado en esta mañana. Te pedimos, Señor Jesús, que nosotros podamos estar cerca de ti siempre. Que cada uno de nosotros, cada familia aquí representada, podamos ser familias de altar. Que cada uno de nosotros, como hijos, podamos ser hijos atados a tu altar, apartados, consagrados para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de los que estamos en esta casa seamos sacerdotes tuyos, Señor Jesús, sacerdotes del Dios Altísimo siempre y que siempre podamos permanecer en esta casa sirviéndote y exaltándote a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos que nosotros podamos ser los furas de este tiempo, que cuando vengan temerosos a este lugar, nosotros Señor Jesús seamos ese pueblo fructífero que ayudemos a los demás a poder dar fruto siempre Señor en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser buena compañía de nuestros hermanos, que podamos ser buenos hermanos, gente que restaura aquel que está caído Señor en el nombre de Jesús, guárdanos, cúbrenos, bendice cada familia, cada hogar de cada hermano Guarda la vida de cada uno, guarda cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda nuestras vidas, guarda nuestra salud, guarda, Señor Jesús, aún nuestros bienes en el nombre poderoso de Jesús. Y rogamos que Tú nos guardes, que guardes nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Que Tú nos lleves en paz y con bendición a nuestras casas. Que siempre, Señor Jesús, seas Tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi señor, amén y amén. Que el Señor le guarde que.